0: aleluia nós podemos celebrar o nosso Deus, amém aleluia, te amamos pai, que honra poder estar na sua casa, na sua presença que honra Senhor poder ouvir a sua palavra estamos aqui abertos para sermos instruídos pelo Senhor, que honra meu Deus é te servir que honra é poder chamá-lo de pai Tu és o nosso pai querido. É uma honra, pai, poder dizer que somos teus filhos, que somos cristãos, que imitamos a Cristo. Obrigada, Espírito Santo. É uma honra poder ser sua habitação. Obrigado por esta noite uma noite de revelação, uma noite de clareza em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. É 40 mesmo a noite? Quarenta ou cinquenta Tem 40 ali É, eu tenho que reivindicar meu tempo Porque depois que eu dizer que eu passo do tempo Então pode botar Amém Pode retroceder esse relógio aí Que não é um relógio de acaso Amém Glória a Deus Boa noite, queridos A gente veio de uma conferência Quem estava na conferência? Amém Graças a Deus que alguns vieram, né, outros ainda estão passeando, mas tudo certo, né? então vamos lá, e, durante essa conferência, eu sei que como eu, vocês também ficam bem atentos a cada palavra que sai, e teve um momento que saltou uma palavra, e o Espírito Santo falou comigo, disse, olha, você vai pregar sobre isso, olhe, com sete relógio, <risos> amei, esqueceram aí, e... O tema dessa noite vai ser uma coisa, vai ser um, um tema bem interessante, vamos começar lá primeiro em Gênesis capítulo 3, verso 9 e 11, talvez a gente ensine, mas esses dias o Espírito Santo tem me levado a pegar fundamentos, acredito que é uma nota profética para esse tempo, a gente voltar aos fundamentos, entender que a Bíblia é feita de princípios, amém? Gênesis 3, verso 9 a 11 diz assim E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou Onde estás? Aqui foi no momento que Adão e Eva caíram Que desobedeceram a Deus E a Bíblia diz que antes, todas as tardes, Deus vinha conversar com ele Na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão E chegou um momento que Deus procurou onde estava Adão Não é que Deus não soubesse onde Adão estava Que ele vê tudo mas é que Deus, Adão tinha caído da sua posição espiritual E disse, chamou o Senhor Deus, ao homem lhe perguntou Onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim E porque estava nu, tive medo e me escondi Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? E o tema dessa noite é, quem te disse? Cadê a foto? Aleluia quem te disse? Ele perguntou, quem foi que disse a você que você estava nu? Tem muitas coisas que a gente ouve e a gente pensa que é Deus. E está na hora da gente ter algumas respostas. Quem te disse? E o Espírito Santo começou a pontuar. Pergunte a eles. Quem disse isso, isso e isso? Eu vou pontuar algumas coisas. Lá em Gênesis 4, verso 6 a 7. Aqui já é depois que, que Adão e Eva caíram E aí eles conceberam, tiveram Abel e Caim Eu Não sei se foi depois ou foi antes, não sei, não lembro agora Sei que tem esses dois filhos começou agora a Caim ter inveja de Abel E eles ofereceram ofertas a Deus Só que Deus não se agradou Nem da oferta de Caim, nem dele nem do ofertante, nem da oferta, e Caim ficou muito irado, então no versículo 6 e 7, Gênesis capítulo 4, vezes 6 e 7 diz assim, então disse o Senhor a Caim, por que andas irado? E por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Aí o Espírito Santo pergunta para nós nessa noite, quem te disse que se você andar correto, você não vai ser aceito Quem te disse que você tem que se corromper Para ter sucesso? Deus está dizendo aqui Se procederes bem, você vai ser aceito por Deus Se nós procedermos corretamente De formas justas Nós vamos ser aceitos Deus vai pelejar por nós. E ele diz aqui, Caim, se todavia você proceder mal, eis que o pecado jaz é à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quem te diz que você não pode dominar desejos? Quem te disse que você não pode controlar impulsos? Irmãos, eu fui para um hotel, agora meu marido é testemunha. E você sabe que o hotel tem cafés maravilhosos, mas eu estou determinada a não comer pão e nem bolo. Aí o povo vem me dar bolo, por favor, nesses dias não me dê. Eu estou determinada que eu vou desinchar. E para isso eu preciso, né? Eu estou determinada a fazer academia. Tem alguém aqui que me maceca, mas eu estou determinada. Sabe, ele está dizendo, quem foi que disse a você que você não pode dominar? impulsos, sejam sexuais, sejam de comida, sejam de dormir muito, sejam de ira, quem te disse? Ai, ah, é o meu jeito, ele está dizendo, ei, o pecado está batendo na tua porta, a tentação está aí, ó, mas cumpre a você dominar, não é Deus que vai dominar por nós, existem muitas vozes no mundo, mas nós precisamos como cristão Entender que nós temos só uma voz A obedecer que é a voz do Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor E o bom pastor cuida das suas ovelhas As suas ovelhas ouvem, a sua voz e segue Precisamos voltar a ouvir a voz do Senhor Quem te diz que nós não vamos ouvir a voz do Senhor? Quem te diz que porque estamos nos séculos 21 Não podemos ficar guardados do mal? Tem um segredo, o Salmo 119 diz bem claro. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente precisa rever esses conceitos como cristãos, amados, porque nós não queremos cristãos sabe, frouxos, covardes, apáticos, cristãos sabe que não tem uma identidade. Pensa que ah, eu agora sou, eu, eu levantei a mão na igreja. Quem te disse que ser salva é só levantar a mão. É confessar Jesus como Senhor e Salvador e agora andar em um novo estilo de vida. Se mentia, não mente mais. Se furtava, não furta mais. Se olhava para a mulher do outro, não olha mais. Olha agora com um olhar de santidade. Vem mulheres santas nas igrejas. Quem te diz o pecado bate na tua porta? Quem te diz que você não pode dominar? Pergunta para o teu irmão, quem foi que te disse? Foi o mesmo que disse para Adão, que ele estava nu. Quem te disse, Adão, que você estava nu? Vocês estão aprendendo alguma coisa? Salmo, Salmo 119, verso 1, diz assim, eu guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quem te diz que você vai ser um crente forte sem ter tempo devocional com Deus? Quem te diz que você vai ser um crente forte que só vem uma vez no domingo para a igreja? E quando vem ainda fica olhando no relógio. Querendo que a hora passe. Mas se você tiver uma doença incurável, você vai esperar o tempo que for preciso. Para receber uma oração quem te diz que vamos crescer espiritualmente, comendo sobremesa, se você come sobremesa todo dia, você morre, você tem que comer comida, comida forte, que dê sustento, espiritualmente é a mesma coisa, quem te diz que ouvindo só pregações no Youtube, você vai crescer, Vamos crescer espiritualmente ouvindo a palavra... Por isso que tem tanta gente com medo, tanto crente na igreja com medo de tudo Porque são fracos espirituais, fracos na fé Não tem outra forma da gente ter fé a não ser ouvindo a palavra de Deus Quem te disse que fé vai por imposição de mãos Quem foi que te disse que você vai ser altamente ungido só porque alguém tocou em você Irmã, eu quero tua unção, você quer pagar o preço Quem te disse que é por osmose não, já somos ungidos por dentro, mas se quer uma unção por cima, uma unção fresca, tem que ter vida com Deus, devocional, leitura da palavra, oração, oração em línguas, se afastar do mal, quem te disse que porque somos da fé, podemos ter uma vida leviana, tudo posso, eu sou daquela igreja da fé, quem te diz que o verbo da vida prega a leviandade, quem te disse isso? Amém Pergunta a -se, seu dizer assim, quem te disse? Você vai sempre falar isso Sabe, um dia um homem chamado Mude Quem já, fala, já ouviu falar em Mude? Muita gente, graças a Deus Ele disse com a Bíblia, ele pegou a Bíblia e disse assim Este livro, ou este livro vai me separar do pecado Ou o pecado vai me afastar desse livro ele disse isso há vários séculos atrás Eu vou repetir Ou este livro me separa do pecado Ou o pecado vai me separar deste livro Quem te disse que não lê a Bíblia Deixar de ler a Bíblia vai te deixar Você vai continuar forte Amém? Vocês estão animados? Às vezes nós ouvimos muitas pessoas dizer coisas ao nosso respeito. Talvez na infância disseram coisas sobre você. Mas esta é uma noite da gente saber a que voz vamos dar crédito. Uma, ó, por muitos anos disseram a uma mulher. E ela era a mulher de um sacerdote. Isabel. Zacarias era sacerdote. Era vergonhoso para ele não ter filhos. Naqueles dias principalmente sacerdotes precisavam ter uma prole grande estava ali um homem de Deus um homem ungido uma mulher santa, mas eles eram estéreo, ela era estéreo e quando chega quando o anjo está falando com Maria dizendo tua prima lá em Lucas capítulo 1, 36 diz assim, Isabel Isabel ou seja, você está grávida, mas Isabel, tua parenta igualmente Concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Diziam que ela era estéreo, Deus nunca disse. Quem te disse que você é estéreo? Quem te disse que você é improdutivo? Quem te disse que as coisas não vão melhorar? Quem é que está dizendo que só vai de mal ao pior? Quem foi que te disse? Não foi Deus É bom a gente refletir sobre isso Se a palavra não diz Não acate Há muitos anos atrás Mais de 20 anos atrás Tinha uma música bem interessante A gente dançava na igreja e dizia assim Se Deus diz, é Se o diabo falou, não é Tem muito tempo essa música Alguém lembra? Vixe, vocês estão mas é verdade, uns 20 anos, se não foi Deus que disse, não escute, quem foi que te disse que para o resto da vida você vai ficar tomando essa medicação, quem foi que te disse que você nunca vai receber cura no seu corpo, quem te disse foi Deus, se não foi Ele, delete, a verdade absoluta está na palavra. A verdade absoluta parte da boca de Deus. Se Deus não disse, você não tem que ficar. Quem te disse? É hora da gente começar a pensar. Peraí, quem foi que me disse isso? Foi a mídia? Foi o relatório médico? Foi a ciência? E o que é que Deus diz? Coisas simples, mas vai mudar a nossa vida. Quem te disse, pergunte para o seu irmão, quem te disse? Vocês estão animados? Quem foi que disse que a voz do povo é a voz de Deus? Quem te disse que a voz da maioria é a voz de Deus? Uma certa vez, Sansão, vocês conhecem Sansão lá em Juízes, capítulo 16, verso 23, você que está anotando? Sansão foi escolhido por Deus Para libertar o povo de Deus das mãos dos filisteus Mas Sansão desobedeceu de forma quanto mais Aquela desobediência mesmo, proposital Tudo que não era para ele fazer, ele fazia Até que no final ele foi capturado pelos filisteus Através do engano de uma mulher chamada Dalila E ele foi altamente envergonhado foi vazado os olhos dele Ele foi preso, exposto em praça pública E com isso, amado, o povo fez festa Sabe? E lá em Juízo 16, 23, diz assim Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram Para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagon E para se alegrarem E diziam Olha quem que dizia, os filisteus nosso Deus nos entregou nas mãos a sanção, nosso inimigo. Eu estava orando e Deus me deu essa passagem. De repente, dizem nosso de, nossos deuses, nossos orixás venceram. De repente, alguém que te perseguia está dizendo: Eu venci. Olha o que aconteceu. Mas quem está dizendo são eles. E o que é que Deus disse de Sansão? Sansão orou e disse, Senhor, nem que seja pela última vez. Me dê unção de novo. E a Bíblia diz que Deus fez o cabelo de Sansão crescer. E o, o crescimento do cabelo era a prova de que a unção estava voltando. E ele mesmo cego... Diante das afrontas de todo aquele povo Ele pediu aos guardas Me coloque perto de duas pilastras Isso era em um ginásio Em um grande auditório Me coloque perto das pilastras E ele colocou E ali Sansão pegou aquelas pilastras Que era a base Daquele auditório enorme E ele pegou e testou a unção A unção tinha voltado e a Bíblia diz que ele, ao pegar aquelas duas pilastras, ele conseguiu desabar todo aquele lugar. Todos morreram, inclusive ele. Mas a Bíblia diz que na sua morte, ele matou mais inimigos do que na vida. E agora, como fica o Deus Dagon? Quem disse que a tua oração não é ouvida? quem disse que Deus não está vendo as humilhações que você está passando quem disse que Deus está com os braços cruzados no trono sem se interessar pela sua situação ele podia ter tudo para dizer sanção. você pecou demais você não merece mas ele viu o coração arrependido de Sansão e de novo Ele deu uma nova chance Quem te diz que Deus não nos dá novas chances? Quem te diz que Deus não perdoa, não restaura, não restitui E não cala a boca dos inimigos? Oh, aleluia Vocês estão aqui ainda? Quem foi que te disse que o mal prevalece contra o bem? É para todas as coisas, queridos a igreja precisa, quando eu falo igreja, o corpo de Cristo, nós cristãos, nós não estamos brincando nesta terra, de carregar uma bíblia não, você é cristão pode ter um mês, que você disse sim para Jesus, você carrega um grande poder aí em você, quem te disse que você agora é uma abestalhado porque está indo às igrejas, aos domingos de manhã, domingo à noite, quem te disse? Acredite no que Deus disse Não no que os, as pessoas dizem Vocês estão aprendendo alguma coisa? Sabe, talvez Pessoas querem um culto profético É maravilhoso Maravilhoso um culto profético Que nós vamos ter vários Mas eu volto a dizer A igreja precisa de fundamentos Para quando tem um Covid E não vermos pessoas desesperadas como loucas, como se Deus estivesse dormindo, não. O Deus da gonfa que foi envergonhado. Quem te disse que Deus está no controle? Essa frase denota ignorância da palavra. Deus está no controle. Quando eu vejo alguém dizer isso, ela não conhece a Bíblia. Deus só está no controle naquilo que nós damos para ela. Se Deus estivesse no controle, todos viriam para a igreja no um domingo à noite. Você devolveria o seu dízimo na casa do Senhor. Não ficava negociando seu dízimo, entregando aqui e acolá. Você cumpriria o que está a palavra. Se Deus estivesse no controle, queridos, a nossa língua só se viria para abençoar. Deus só está no controle na área que nós damos o controle a Ele. Deus não está no controle desta terra. Como assim? Adão entregou a Satanás. Jesus reconquistou esse domínio e deu para a igreja. Mas para isso a igreja tem que se posicionar. A igreja tem que conhecer seus direitos e agir Enquanto eu não tomo posse E não ajo Deus não pode estar no controle Jesus é o cabeça Mas tem um corpo aqui na terra E ele só vai agir Se eu der o controle para ele Se eu quisesse ficar em casa agora Depois de uma viagem cansativa Deus não podia me obrigar a vir aqui Mas quando eu dou meu, o controle Da minha vida a ele, aí sim você já deu o controle da sua vida a Ele? Deus só está no controle quando nós, deliberadamente, entregamos o um controle para Ele. Deus está no controle do Brasil? Está não. Ele vai estar na vida de quem ora? Ele vai estar. E todo o tempo. Pode Hitler governar essa nação. Se ressuscitasse, viesse governar. Mussolini, o diabo, Fidel Castro, quem for, o inferno. Mas na vida de quem crê e ora, é Deus que vai governar. O território que um crente pisa e que trabalha, Deus governa. Você está entendendo? Mas eu, as outras áreas, não. Deus não tem... Uma certa vez, uma, uma pessoa é Deus está no controle irmã eu disse minha filha Deus não está no controle não você que está dizendo a ele onde ele pode controlar e onde ele não pode se Deus tivesse o controle da, da nossa vida vou falar nossa para não ferir ninguém nós não teríamos acesso à pornografia porque Deus trava a pornografia ele não trava, o mesmo celular que eu abro para ouvir mensagens bíblicas para orar junto com os pregadores ali é o mesmo celular que se eu quiser Eu acesso a uma pornografia Quem está no controle não é Deus, sou eu Quem tem o controle na mão é você Mas como eu disse lá de Gênesis O pecado está ali A tentação está ali Mas cumpre a nós dominá-lo Usando a palavra e a autoridade Do nome de Jesus, amém Gente, vocês estão com uma cara mas eu acredito que eu estou sendo dirigida por Deus Amém Vai ter coisa boa ainda, vamos lá Diga assim, agora se você quiser agora dizer Entregar o controle da sua vida a Ele, Ele vai querer Você quer entregar? Você entrega os seus filhos ao controle dEle? Quem te disse que a família será extinta? Família no padrão divino Gênesis 1, 26 Criou Deus o homem né? vamos, Acho que é isso mesmo, vamos lá Raimunda que é bom nisso aí Eu Estou fazendo o que Deus mandou fazer nessa, nessa noite mano. Gênesis 1, 27, não é isso? Diz assim Criou Deus, pois o homem à a sua imagem e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Ele disse: sejam fecundos, multiplicai-vos enchei a terra, sujeitai e dominai. Ele diz: homem e mulher, fecundando, produzindo filhos, multiplicando, e depois o próprio Deus abençoou o casamento. Foi o primeiro casamento ali, foi Adão e Eva. E o abençoou. Quem foi que disse que o que importa é o bom viver? Para a crente é casamento. Deus não abençoa ajuntamento, amancebamento. O que é isso? Sergipe diz amancebado. Deus não abençoa a a outra ou o outro Ele abençoa casamento Quem te disse que a família está extinta Vai ter que passar por cima de Deus Porque foi Deus que instituiu a família Família macho e fêmea Homem e mulher Porque a pessoa pode até trocar o sexo Mas não vai colocar um útero lá dentro pode até criar uma vagina, mas não vai ter útero, não vai ter ovários a mulher nunca vai produzir espermatozoide pode ter o um avanço da ciência que for, não consegue é macho e fêmea quem te disse, ah, é século XXI é modernidade, a minha Bíblia não diz isso, a família não será extinta, homem e mulher, fora disso é maldição, e você vai ter que me amar até o fim, porque eu vou seguir a palavra. Não, mas a gente tem que ser politicamente correto Contra Deus Eu vou amá-los Mas eles vão saber a minha opinião A minha opinião é da Bíblia Sabe, queridos Isso tem que estar bem forte em nós Nessa geração e Nós temos que inculcar isso aos nossos filhos De pequenininho Porque eles vão ver Dois do mesmo sexo se beijando no shopping. Então você tem que ensinar em casa já. E dizer, é pecado. Deus não criou isso. É abominação. Pega Levítico e mostra. Prega 1 Coríntios. Pega Apocalipse. Mostra aos seus filhos. Nós vamos dar conta a Deus. Por cada omissão. Quem te disse? Que duas mulheres é Adotei uma criança Duas mulheres moram junto E tem uma criança É família Não Então rasgue o Gênesis Quem te disse? Você está sendo abençoado? Quem te disse? Que família Não é projeto de Deus Isaías 61 diz que nossa família será chamada família bendita do Senhor que a família de crentes a nossa posteridade será admirada entre os povos porque vão se destacar em tudo que faz, por causa da unção do Espírito seremos as melhores famílias da face da terra no padrão de Deus, homem e mulher macho e fêmea Quem te disse que vai ser extinta? Outra coisa, quem te disse que Jesus é um grande psicólogo? Quem te disse que Jesus é o maior empreendedor que já existiu no universo? Quem te disse que ele é o melhor médico? Ele é isso tudo, mas não é só isso. Uma vez ele mesmo perguntou aos seus discípulos Que dizem os homens ao meu respeito? Lá no livro de Mateus Capítulo 16 Você não precisa abrir, só ouça Ele perguntou Que diz o povo, seu filho do homem? E aí Pedro disse Senhor, uns dizem que o Senhor É Jeremias Outros dizem que o Senhor é Elias. Começou a dizer, uns dizem que o Senhor é profeta. É. Outros dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou. João Batista já tinha morrido. E aí Jesus perguntou a ele: Sim, mas você, quem você disse que sou, quem, quem sou eu? Eu pergunto nessa noite para você: quem é Jesus para você? Ele é só um grande psicólogo Um grande mentor Um grande coach, treinador maravilhoso Um grande profeta Porque para o islamismo é um grande profeta Para a igreja dos mormos também ele é um grande profeta Para o espiritismo ele é um ser de alta luz o maior iluminado e para nós quem ele é? e Pedro respondeu Senhor, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo tu és o ungido de Deus tu és o próprio Deus encarnado Jesus Cristo ele é sim o melhor psicólogo o maior empreendedor o maior vendedor o maior médico mas ele é acima de tudo Deus Jesus Cristo é Deus, ele não é um profeta como outro qualquer, ele não pode ser comparado a Elias, Jeremias, Isaías, os maiores ou menores profetas, ele é Deus. Eu tenho que reconhecer, Jesus é Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é mais do que a lei dos crentes, é mais do que uma religião. Quem te disse Que ele é um ser iluminado Ele é muito mais do que isso Quem te disse Pergunta ao seu vizinho quem te disse Você vai dormir hoje com essa frase Vamos falar sério, fala sério mesmo Quem te disse Quem te disse Que a igreja será extinta não, alguém não entendeu quem é que está te dizendo que vão destruir a igreja <risos> Nero não destruiu Hitler não destruiu o papado do Vaticano não destruiu os leões, o coliseu não destruiu Mussolini não destruiu <risos> quem é que está te dizendo Vai fechar as igrejas. Sabe por que não vai? Não é só porque a gente não quer, não. É porque está escrito. Nesse mesmo momento que Jesus se auto-revelou para Pedro como Cristo, ele também disse algo. Eu sou Cristo. Tu és pedra. Um pequeno fragmento de rocha. Tu és Pedro. Uma pequenina rocha. Mas deixa eu te dizer, Pedro, sobre. Esta pedra, apontando para ele E para a declaração que ele estava fazendo Será estabelecida a minha igreja E as portas do inferno Não vão prevalecer Aleluia É sobre esta declaração Que nós vamos viver, queridos Ninguém destrói Nem a família Nem a igreja não empreste tua boca ao diabo. Então oh, estão dizendo que vão fechar as igrejas. Não, amados. Deus está no trono rindo dessas declarações insanas. Quem tentar vai ter um infarto fulminante. Pode escrever o que eu estou dizendo. Ninguém conseguiu destruir a igreja de Cristo. Só por causa dessa declaração. Ele disse, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecem. No original está dizendo, e vocês vão se levantar e derrubar as portas do inferno. Cada vez que um crente se levanta com a palavra de Deus e adora a Deus e ora em línguas e exalta o Senhor, você está avançando e derrubando as portas do inferno não tem sistema partidário, não tem política, não tem governo, não tem economia, nada que venha destruir a igreja de Cristo. São séculos e séculos, são mais de dois milênios que a igreja está de pé. A Covid não destruiu a igreja, a igreja fez crescer. Quantas conversões, dia após dia, quantos milagres. Quem te disse que os milagres cessaram? Quem te disse? Porque a Bíblia diz em Hebreus 13, 8 Jesus Cristo é o mesmo ontem Hoje e eternamente Ele curou cegos ontem Ele curou leprosos Ele fez aleijados andarem Ele continua sendo o mesmo Em João 14 ele disse Aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço e a fará maiores sabe quais são as obras dele? ressuscitar mortos. morte ele está nos convocando para ressuscitar mortos. morte para se alguém morrer você chega lá e dizer, vai ter que voltar porque eu estou aqui orando é isto que tem que acontecer com as igrejas quem te diz que não tem jeito para essa doença? Quem te disse que os médicos disse isso e isso e não tem mais jeito? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quem te disse que isso é impossível? Quem foi que te disse? Ah, isso é impossível. Ah, isso é muito difícil. A Bíblia diz, a acaso a coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Quem te disse? Mas a gente só pode parar Ou desistir de algo quando Deus diz Acabou, botei ponto final Mas até ele dizer isso Tem as vírgulas e vírgulas e vírgulas Tem dizendo avance, avance, avance Quem foi que disse que essa tempestade Que veio na tua vida é para te matar Agora você vai levantar uma tempestade maior Sobre essa tempestade É desse jeito que a gente vai destruir as portas do inferno Quais foram os ventos? Pois agora eu vou levantar um vento maior <risos> Maior do que esse que se levantou Vez, alguém, vez em quando alguém liga para mim é, Eu sonhei que tinha um vento na sua vida Aí vinha um vento assim E eu digo, rapaz, o povo gosta de ver só vento ruim Eu digo, minha irmã, acho que é mesmo É um vento de poder É um vento do Espírito Vamos parar com tanta profecia só do caos O povo só vê pecado, só vê erro Que histórias! por isso que vai ter treinamento profético em janeiro para a gente acabar com esse negócio de achar que profecia só é dizendo pecado, erro. Eu digo, minha irmã, ela não teve nenhum vento. Nosso. Minha irmã é vento de poder. É vento do Espírito. Todo dia eu fico mais ungida. Porra, oh, aleluia. Diga quem te diz que esse vento é maior do que o vento do Espírito que está na tua vida. Isto é destruir as portas do do inferno Amém Vocês estão tão quietos Muita gente correu ontem, pulou Mas hoje são coisas que vão pular em nós A gente crê numa igreja forte, amados Uma igreja sólida Conhecedora da verdade E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Quem lembra onde está esse versículo? Quatro gatos pingados Vou perguntar de novo você sabe que esse versículo é o lema da nossa igreja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade. Pessoal fala assim, tua igreja tem culto de libertação, tem. Todos os cultos é de libertação. Porque aonde a palavra é ensinada, você é liberto. Só tem uma forma de sermos libertos dos enganos, dos sofismas, das mentiras, conhecendo a verdade. Eu não preciso estar procurando as mentiras Eu tenho que ficar familiarizado com a verdade E a verdade vai te libertar Amém Olhe para o seu vizinho e diga, quem te disse? Quem te disse que você não pode superar isso? Uma vez que você acordou hoje, está vivo até agora ele diz, eis que faço uma coisa nova. Quem foi que disse que você não pode superar? Eu já passei por coisas que eu dizia, agora não tem jeito, não. É pela cepa. Mas pensa uma coisa que Deus me deu. Resiliência. Eu digo, diabo, você mexeu com uma pessoa errada. Eu posso até me curvar até parecendo que vai quebrar pelo meio mas satanás eu estou me curvando aos pés daquele que tem poder para me levantar porque quando eu me levantar você vai ver o estrago que eu vou fazer na tua vida você tem que ter um propósito de fazer estrago no inferno. Qual é o estrago que você está fazendo? Vim à igreja uma vez na vida. É, canta uma musiquinha, isso não vai estragar inferno coisa nenhuma. Isso é o inferno estragando tua vida. A gente tem que estragar o inferno desde a hora que se levanta. Já se levantou a destruidora, a demolidora. A detonadora do inferno O detonador de Satanás Tá de pé Onde vai, ele, ele, ele leva Jesus Tem que ser assim Aleluia Dê um glória a Deus aí, amado Quem te diz que o dízimo é da lei? Eu não dou meu dízimo não, porque eu não tô mais na lei Quem foi a cigana que te enganou? E é por isso que você está nessa pindaíba, porque não cumpre o princípio. Dízimo não é da lei, dízimo foi antes da lei. Abraão deu o dízimo de tudo. Não dá tempo a gente ir lá por causa do tempo, mas pesquise. Nem lei existia, a lei veio 430 anos depois. E Abraão deu 10% do que tinha a Deus, na pessoa de Melquisedeque, do sacerdote. Aí vem Moisés, Deus institui na lei, o dízimo. Depois vem Jesus. Jesus diz, deu o dízimo da hortelã, do coentro, de todas as hortaliças. Aí vem depois o escritor aos hebreus e diz, aqui são homens mortais que recebem o dízimo, mas lá é ele que recebe. Quando eu pego meu pix e passo o dízimo para a igreja, ou quando eu trago meu envelope aqui, é Jesus que está recebendo ele não está se importando com o valor, mas a nossa fidelidade a ele, a nossa lealdade, aí talvez, mas eu dou, aí dá fracionado, dá em tal lugar, ei, dízimo não são obras de caridade, você pode dar ofertas em vários segmentos por aí que são bons também. Mas diz, é na casa do Senhor, onde você é alimentado. Eu não posso comer no coco bambu e pagar no outro, no outro lugar, não. Quem te disse que você está certo, fracionando o seu dízimo, mandando para as obras de caridade. O diabo é quem está dizendo isso a você. E ele vai te dar uma rasteira porque com Deus não tem arrumadinho, é lealdade, é lealdade, ah, mas meu dízimo é muito alto, eu tenho 40 mil de dízimo, por isso que eu dou mil em uma igreja, mil outro. você está sendo desleal, é melhor quem dá um real de dízimo, mas é leal todo dia, do que você com seu dízimo de 10, 20, 40 mil, sabe amado, essas coisas têm que ser ensinadas de novo, quem te disse, se você fez de Jesus seu Senhor, você tem que deixar Ele controlar tudo. Porque aquele que disse para você devolver o dízimo, Ele também disse, eu repreendo o devorador. Você não vai ficar quebrado, você não vai ficar desmola, não vou deixar você ser roubado. E se te roubar, eu vou restituir sete vezes mais. Ele faz isso. Quem é dizimista é fiel, mas quando menos, de repente aparece algo extra quem te disse vou, desculpe aí o que eu vou falar quem te disse que é o governo que vai te suprir meu candidato ganhou o meu perdeu quem te disse que são eles se você colocá-los como sua fonte, você é o pior dos miseráveis a nossa fonte é o Senhor não importa quem vai para o governo não importa como crente, nossa fonte é o Senhor. É Ele quem nos supre, é Ele quem vai enviar. Nosso papel agora é só orar por eles. E acabou. E Deus vai fazer a parte dEle conosco. Eu já profetizei e quero que a minha igreja pegue comigo, serão os melhores quatro anos da nossa vida. E não é porque foi Lula, porque eu não votei nele e nem voto. Mas é porque minha fonte é o Senhor. E não é porque seria Bolsonaro. Não é. A igreja precisa ter cuidado de não estar idolatrando. Não tem imagem de escultura, mas fica idolatrando homens. Nosso papel é orar por quem está no governo. Até 31 de dezembro é Bolsonaro. E você precisa respeitar. E a partir de 1º de janeiro será... Luiz Inácio Lula da Silva E a gente vai respeitar também Porque nossa pátria não é daqui Meu sustento não vem deles Vem do Senhor Se fechar todas as torneiras O céu se abre Oh meu Deus E ele via, Porque um dia Ele mandou carne Pelo urubu Para dar Elias Um dia abriu o Ribeiro Ele continua fazendo Vamos parar de idiotice. De colocar confiança em homens. Você está com raiva. Estou com raiva das idiotices de muito crente. E vai te decepcionar. Se você colocar a sua confiança nele. Como se você coloca em mim também. Eu posso falhar. Não que eu deva. Porque eu preciso ser exemplo. Vamos parar com isso, amados. Quem me supre é ele que diz, sou o teu pastor. Nada te falta. Diga, quem te disse que Jesus deixou de ser seu pastor? Ele é o supridor. <risos> Até mudou a nota. Eu vejo um povo de se declara, é hey, porque, hey, fulano... É porque Jesus, Ele cuida de mim, Ele cuida da minha casa, Ele sempre cuidou de mim. Eu tenho 56 anos e Ele nunca falhou, nunca me deixou. Sabe, eu fui na casa dos meus parentes lá, almoçar com eles. Eu fiquei muito emocionada, eu no meu tio de 72 anos. 72, né? E ele feliz, porque a gente tá ali Quando meu pai me abandonou Quando eu não tinha ninguém Um rapaz de 16 anos Veio trabalhar Veio do interior trabalhar para me criar para não deixar faltar o bolachão com que soco. Mas eu tinha o que comer meio dia E só casou Depois que nós três casamos Eu chorei falando Eles viram e eu vi Deus o tempo todo me suprindo Deus te supre Amém Para de colocar confiança em sistemas Homens falham Governo falha Mas Jesus não Vocês estão aprendendo alguma coisa? Estou quase terminando Mas tem uns pontos bem interessantes Para a gente tocar ainda quem te disse que pau que nasce torto, morre torto? Nós temos uma habilidade de julgar rápido. Ali não tem jeito, não. a vida inteira é desse jeito. Que nem confie. Quem te disse? Porque a minha Bíblia diz em Isaías capítulo 1. Antes do verso 19, a gente conhece muito o 19. Ele faz o convite da graça, ele diz, vim depois, e arrasouemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, o vermelho, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiser, diz-me, ouvides, comereis o melhor da terra. Ele está dizendo, olha, ainda que o pecado seja o pior do mundo, se receber a graça de Deus se torna branco como a neve, se torna puro, eu não sei se você recorda que a profissão de Jesus é carpinteiro, lidava com madeira bruta e fazia os melhores móveis da época, as melhores construções, então o pau que nasce torto não morre torto, tem jeito para o teu filho tem jeito para a tua filha, tem jeito para o teu marido, tem jeito para a tua família, tem jeito para aquela pessoa que você está orando, que está imerso nas drogas. Quem te disse que a salvação é por causa de boas obras? Não, eu não preciso de Jesus, não. Eu não faço mal a ninguém, eu faço caridade para as pessoas. Quem te disse que é salvo porque faz caridade? Porque visita os hospitais Porque distribui as feiras Quem te disse? Porque a minha Bíblia A sua Bíblia diz em Efésios 2,6 De graça sois salvos É pela graça que somos salvos Isso não vem de obras Para que ninguém se glorie A salvação é de graça Pela graça sois salvos Sabe o que é graça? Favor e merecido tem muitos outros conceitos, mas esse é o mais abrangente. Um favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, mas fui salva. Se eu morrer hoje, se você morrer hoje, você vai para o céu. Sem precisar dar nada a ninguém. Não é pago a salvação, é graça. Amém, queridos? Porque às vezes até a gente diz assim, não fulano, ele... Fulano é maravilhoso, é uma pessoa boa, não faz mal a ninguém Ainda não tem Jesus, não tem nada Amém? Porque não vai ser salvo Quem te disse que podemos pecar e nada acontece? Já que tem a graça, eu posso fazer tudo Você aguenta mais um pouquinho o caldo engrossar? Quem te disse que podemos pecar? porque estamos na nova aliança, quem foi que disse? porque o humano 6 6,23 diz que o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus quem te disse, amados que eu posso pecar deliberadamente e nada vai acontecer porque em 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 e 2 Paulo manda uma carta exortando a igreja por causa das impurezas uma igreja cheia de dons, mas cheia de impureza. Ele repreendeu aquela igreja, ele exortou e ele disse assim, Olhe, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andai vocês, ensoberbecidos, e não chegaram a lamentar. Para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho o traje praticou. Paulo está dizendo, nós não concordamos com isso. Eu sou o pregador da graça, mas a impureza não pode estar na igreja. E vocês fizeram vistas grossas? Como é que um rapaz dorme com a mulher do pai? E vocês não fazem nada? Quem te disse que pecado, porque estamos na nova aliança, Deus perdoa, Deus entende, Deus não entende, não. Deus entende arrependimento. Deus entende mudança de vida. Deus entende que se você peca e decide, Pai, me ajude, eu não quero pecar. Aí se ele entende. Vocês estão aqui mesmo, gente? Quem te disse que o inferno não existe? quase pouco se fala sobre o inferno, mas Jesus disse em Mateus 23, verso 33, aos fariseus, ele disse, serpentes, raças de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Se eu digo que o inferno não existe, então eu também tenho que dizer que Jesus não existe, porque ele falou do inferno. Em Lucas 16, verso 23, ele conta uma, uma história, não sei agora se era uma parábola ou não, sobre Lázaro e o rico. E ele diz, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. Aquele rico estava no inferno, não é porque era rico, não. É por causa da dureza de coração, não quis o Senhor. Mas ele fala que ele viu Abraão, ouviu Lázaro no seio de Abraão, na glória. Ele estava no inferno e dizia, pelo menos, toque uma gotinha de água na minha língua. Aqui está tormento. Quem te disse que o inferno não existe? E ele disse, Senhor, manda alguém ir na minha casa e dizer que esse lugar é terrível quem te diz que verbo da vida que é palavra da fé não fala sobre inferno não fala sobre pecado não amados, a gente fala assim a gente ensina toda a Bíblia vocês estão comigo? eu acho que alguém diz, rapaz, se eu soubesse eu não tinha vindo hoje você veio na hora certa Quem te disse que uma vida, de qualquer forma, porque estamos na aliança da graça. Nós podemos ter qualquer tipo de vida. Veja só o que o apóstolo Paulo, o maior pregador da graça, depois de Jesus, ele falou em 1 Coríntios 6, verso 9. Eu peço a ajuda do Espírito Santo para falar essas coisas. Eu peço a unção fresca dele. Porque eu sei que não são coisas fáceis de falar Mas são necessárias Às vezes temos que ter conversas difíceis Mas que são necessárias Você tem que chamar seu filho e dizer Ei meu filho, para de andar muito junto no escuro com essa namorada Porque você vai acabar no motel Eu, sim, você que é mãe, você que é pai 1 Coríntios 6, 9 diz assim, ou não saber que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, oh, não fui eu que falei não, foi Paulo. Nem impuros, pessoas impuras, pessoas maliciosas, nem idólatras, pessoas que ficam idolatrando. Imagem de escultura e até outras pessoas. Nem adúlteros. Nem efeminados Nem sodomitas Herdarão o reino de Deus Sabe o que é sodomita? Pegue lá no, no grego original Está dizendo quem é Homem que deita com outro homem Vem da palavra sodoma Que foi destruído por causa do pecado Do homossexualismo Nem efeminado Não sou gay, mas anda como gay Gosta de parecer que é Mude as vestes, muda a forma de falar Você é crente, você é homem E pode sim Pode Pede ajuda a Deus Mas tem pessoas que não são Mas faz questão de querer que o povo pense Foge da aparência do mal, queridos Não é só fugir do mal, é da aparência A gente precisa lembrar Nem impuros Nem sodomitas Vocês estão tão quietos Eu vou crer que o Senhor mandou falar essa mensagem Homem tem que ser macho Se você tem um filho Ele começa a falar fino Manda falar grosso Se você não ensinar em casa A escola vai ensinar Que ele pode ser o que ele quiser Mas a sua Bíblia está dizendo Que efeminados não vão herdar o reino de Deus e quando fala efeminada, é mulher também com voz de homem É Mulher masculinizada É crente, se porta como mulher, fêmea Uma certa pessoa tem uma filha de seus 9, 10 anos E ela andava assim Lembra, Raimundo? Só queria Um dia ela percebeu, vem cá Botou saia, botou sandália de mulher Botou batom vermelho Tome batom com 10 anos Você vai para a igreja de batom Você foi feito para usar batom Você foi feito para ser mulher Sabe quem é ela hoje? Casada, bem casada, mãe de filho Uma mulher de Deus Estava lá na conferência com a gente Mas teve um pai e uma mãe de pulso Quando percebeu Será que todo mundo veio menos você? E quando alguém chegar para você e dizer Pelo menos dê ouvidos Senhor, o Senhor mandou eu pregar essa mensagem. Se teu filho cai, nem levanta que você é macho. Você não tem. O menino é feito para isso, mas cai e se levanta história é essa, meu bebê, uns cava com 10 anos e meu bebê, me poupe, aleluia, quem te disse que essa relação aqui vai para o céu, não vai não, isso é sério amado, quem te disse que Deus não te quer próspero, quem foi que te disse? Foi a religião? Foi o povo daquela outra igreja Ah, você está tendo para aquela igreja dos ricos Ali é a igreja dos ricos Estou no lugar certo
1: Vou dizer de novo
0: Quando disserem, Aquela igreja diz Pois eu estou no lugar certo Eu vou pegar o fluxo daquela riqueza Quem te disse? Porque a Bíblia diz em Salmo 37, verso 25 Que Deus se alegra com a nossa prosperidade. Diga para o teu vizinho. Deus se alegra com a tua prosperidade. Quem te disse que Ele quer que você fique faltando as coisas? Não, Ele está me provando. Está faltando as coisas para eu ser mais humilde. Não, humildade não tem nada a ver com escassez. Deus que... Deus te quer abundante? Quem mentiu para você, dizendo que Ele não quer que você cresça, que você prospere, quem tem direito ao melhor desta terra é o cristão. Pega essas verdades, fica bem forte no seu coração, na sua casa e diga, nunca mais o diabo vai me enganar. Deus me fez para ser próspero. Para ter além do que eu peço ou penso, se você pensa que já chegou longe, agora é que você vai ter, você só colocou os pészinho na margem, na água, Ele quer que você atravesse, esse Jordão queridos, já se veja do outro lado, diga para o teu vizinho, Ele quer você próspero, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, não caia nesse engano, como é o nome da mensagem de hoje? E sabe uma das coisas que vai fazer a gente prosperar? Não precisa você ir lá. Levítico 20, 24, 25, diz assim. Mas a vós outros, eu vos tenho dito. Em herança possuireis a sua terra. E eu vula darei para possuídos. Terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus. Que vos separei dos povos. Nós somos separados desse sistema do mundo. Nós não vamos viver conforme os ditamos do mundo. O mundo diz, se você der muito, você vai, vai perder. Aí Jesus vem e diz, dê e será vos dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. O mundo diz, está vindo uma crise mundial. Eu digo, eu não estou em crise, eu estou em Cristo Eu estou na unção, na palavra E a unção me diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim E Ele me ungiu para que eu prospere Para que nesta terra, eu não preciso mudar de nação para prosperar Eu vou prosperar nessa terra Na terra que Ele me deu, eu vou possuir o dobro não vai faltar emprego. Não vai faltar trabalho para pessoas trabalhadoras. Vai faltar para preguiçoso. Mas quem disse que você é preguiçoso? Você tem a natureza de Cristo. Amém. Aleluia. E para a gente concluir com chave de ouro. O grupo Louvor pode subir. Eu já estourei o horário mesmo, nem adentro. Você ainda ouve um pouquinho. Quem te disse Que você não pode mais Corrigir seu filho Porque senão ele fica com trauma Quem te disse Ele vai ficar com Fraturas emocionais Rachaduras em sua alma Quem te disse isso você quer saber o que Deus diz? O livro de provérbios que nos ensina a enriquecer Também nos ensina como criar filhos Quem te disse que é errado dar uma palmadinha Botar de castigo, tirar celular Sabe o que diz a minha Bíblia sua? Em provérbios 29,15 A vara e a disciplina dão sabedoria mas a criança entregue a si mesma, vem envergonhar sua mãe. Essa vara não é a palavra, não. Não é os assuntos de psicologia moderna, não. Eu estava dizendo a, a meu marido hoje que eu acho que eu vou fazer psicologia. Para desmistificar um monte de coisa. Para ficar mais crente. Sabe que a minha Bíblia diz que a vara Quem estuda hebraico sabe que está lá Um galho de árvore Não, meu bebê ninguém toca Vai te envergonhar Se já não está Eu não vi muito glória a Deus Eu não fiquei com nenhum trauma da minha mãe Queria ela viva até hoje As minhas filhas nenhuma tem traumas de mim eu batia mais do que o pai E eu batia de tudo que é jeito E nenhuma morreu Quem quiser que mexa comigo Que elas viram uma fera Quem te disse Como o pastor Samuel falou Ensina A criança no caminho Você vai vivendo ensinando Meu filho é por aqui ó. Papai não mente, você não pode mentir Papai não aceita suborno de guarda nenhum Você não vai subornar A gente tem um policial ali, ele vê de vez em quando, né? O que querem subornar Eu tenho certeza que ele não aceita Que é um homem de Deus E pensa que os filhos atrás, no joguinho, não tá vendo Papai oferecendo um dinheirinho A vara é um vale de é um galho de árvore É um cipó de goiabeira É um Joãozinho, que você pendura lá Que de vez em quando precisa Eu vejo Arthur com seis meses Já faz Hoje estava Eu digo, olha as perninhas dele já espineando Lê Patrícia, diz, me aguarde Arthur Se você está achando que eu estou sendo radical Vá falar com Deus porque não fui eu que criei esse versículo não